0: 赵君硕正金智库的观众朋友，大家好。我们今天，因为我明天晚上不在这个呃不在台北，我要找我下午要去高雄开一个会，那赶回来太累了，也会来不及准备哦。因为对啊，你看嘛，我两点半开会，再开到三点多，坐高铁回来就五点多了。所以呢，我今天提前，但今天的分量会很多、哦。我不知道一般的平常晚上你们陪我撑到最后，不管怎么样，你等下听个照，今天的分量相当多，而且呢。我礼拜六晚上会加开一场谈选后的，可能同时会可能也会再加一部分，因为我今天只讲到雷根，那克林顿哦，克林顿跟老布希时代呢，可能就礼拜六晚上加开一场讲，我还没确定哦。OK， 所以这个月呢分量是非常够的。好，那我们讲完第一阶段已经很久了，我还是要花十分钟讲一下经济学人如何不看好拜登哦，所以你就知道其实哦。就是不希望川普赢的媒体也都完了完了，现在很不妙了哦。你不要看说还有十个月还早，其实从一些数据看来呢，呃，民主党真的应该紧张哦。可是呢，他们因为各种理由就是太自满，然后呢又太胆小。这《经济学人》对他们的叙述哦，《经济学人》哦 ，OK 哦，好，那我们就直接开始，因为今天会讲蛮久的哦。希望今天能大家能够我、哦、一起撑到，可能一定是过十点的啦 ，OK， 各位。那我今天跟各位介绍的书呢，是一位是一位资深记者，一位是一位智库的政治学者哦。那他们说哦，就是标题叫《民主党人上哪儿去了？民主党人去哪儿了？》那他们认为哦，哦，民主党为什么后来会出问题，选民跑掉呢？因为他的所谓的，他就提醒我们说，一个党呢，他要治理国家呢，或者一个党呢，他他有他有两个很重要的组成成分，一个叫做 voters coalition， 哦，选民联盟，他的选民是哪些人组成的？另外一个叫做 governing governing coalition， 就是呢，他治国的联盟哦。我想，因为你也知道嘛，一般人选完以后呢，他顶多就是现在年代在社交媒体上骂一骂。那他能不能影响政府政策呢？他可以找立委，可是立委会你找他就因为处理吗？如果是大政策哦，如果不是说你家漏水，或者是什么学区或者什么附近有噪音等等，对不对？如果是整体层次的问题 ，OK。好，那我们就开始讲哦。那我我前面呢，第一个会讲一个总的 picture， 但是呢，最后我们会总的 picture， 我其实大概十分钟可以讲完，可是呢，我们会花很长时间告诉你这个总的 picture 的细节。因为如果你知道总的 picture 呢，你当然你就看今年美国政治你会懂一点，但是你要知道细节的话呢，我保证就是每个月花三杯咖啡的钱，你这样我带你知道这些细节之后呢，你在看美国政治你会有不一样的感受。我举个例子哦。再反正我们先，我再讲，我再聊天一下。我举个例子哦，什么叫就是呢？你就像以前有一部电影叫做《火线追缉令》，它是一个三段的故事。但一开始演 Brad Pitt 在电话前面讲电话，他讲到快哭了。那你就不知道为什么 Brad Pitt 为什么一开始在电脑在电话前面哭了。可是你看完这三段互相相连，就是剧情相关但又不相连的故事，你终于知道又回到那个画面，你就知道哦，为什么 Brad Pitt 在那边哭了。所以一样的道理，当你知道美国政治历来的各种起伏之后，你再看今年大选。你不要以为说啊，这不是老套吗？所以一定要讲以前是 no， 各种元素都还在，各种元素加在一起作用，所以你要看得别人懂。你需要知道这些知识，但是呢，这些知识如果你要来看英文书，我知道你要你有工作，你可能还要养你还有你,你还有家庭，太辛苦了。我呢，我工作比较自由哦，我没有家庭，所以呢，我比叫有时间帮你消化。好，废话不多说，开打。OK， 好，那我们先讲这个大的局面哦。哦，白人的工人本来是觉得民主党呢是一个一般男女大众，属于男女大众的党。可是呢，从六零年代开始呢，呃，有些工人哦，从这个选民联盟，民主党就推投民主党这个选民联盟就出走。那同时，有一些大学毕业的专业人士呢，开始被拉进民主党的选举联盟。那而民主党的治理联盟叫 Governing Coalition 呢，是有什么呢？政治领袖哦，有利人士什么有利人士，金主、名人哦，有名的这个分析家，还有呢一些呃。有些政治机构，那个一些有力的、很强力的政治机构代表，比如说商业、商企业、工会、基金会、智库、大学、媒体、宗教团体哦，倡议团体，比如说什么那个环保基金会啊，或者一些政策团体，比如说那个禁止枪支协会，有没有哦？这些都能影响政府施政。那二战后呢？其实哦，美国的工会领导人哦，主要是对民主党政府发挥作用。那很多呢，除了之外，除了这个工会之外，还有很多是60年代呢就发展起来的所谓的倡议团体，叫 advocacy group， 比如说女性团体、民权团体、环境团体、消费者团体，哦，也对民主党政府呢有影响力。而这个还有一些叫什么宗教权益组织、哦，永枪团体跟反税团体，主要呢就在民主党的对手共和党那边发挥影响力。那这些团体呢，都是两个党各自的治理联盟 （government coalition） 的一部分哦。那民主党的治理联盟跟选民联盟呢，在六过去六十年中呢，经历一些转变。那它的转变呢，可以分成两个阶段，两个阶段它们有互相重叠哦。在第一个阶段呢，这个这个民主党的这个精英啊，呃，民主党的精英跟基层啊，对种族隔离意见分歧，还有呢，除了种族隔离外，还有黑人争取民权的运动，这个分裂呢，让一些南方的白人呢，不再支持民主党哦。那这个选民，这个这个南方白人过去是美国民主党的选民联盟中呢，非常。依赖很深的一个部分，那这个转型呢？哦，从因为这个种族隔离跟民权体的转型呢，从六十年代开始大致进行到九四年哦。代价是什么呢？白人的工人阶级热烈支持雷根，所以川普的这项不是第一次看到没有？这边就第一个亮点了。而且呢，连在国会选举中呢，也热烈支持共和党。那南方脱离民主党的选民联盟呢，让民主党所谓从新政后拿到的这个他们这个 majority 上失。你可能说，哎、欸，为什么会说民主党有一个新政的多数呢？就说中中间不是有共和党的艾森豪吗？我们上个月不是在讲这个艾森豪吗？可是哦，那个我要告诉各位哦，可是民主党呢，就算他其实哦，就算他丢掉了总统哦，艾森豪尼克森，但尼克森会捡到是因为詹森因为越战退出连任嘛。那艾森豪我们先不讲，仔细可是呢，民主党常常都还是有国会两院的多数，即使是尼克森时代，或者呢，民主党一直要到克林顿哦。1994年之后，他是40年来第一次两院都丢掉，你就知道民主党呢，至少他也拿得到一院，我、哦、就可以他党共和党够，所以呢，他其实呢本来是有个多数的。那第二个阶段呢，是从青年代开始，我、哦、到现在还在治，还在治继续这个转型什么呢？劳工运动示威，我、哦、在民主党的治理联盟上的经济政策呢，哦，就是让谁来做决定呢？商业跟金融精英，这个呢，我们可能礼拜六再讲那个，因为最主要发生在呃。卡特在我们等一下，已经讲到一部分。另外一半呢，在 Clinton 时代那个非常重重要，因为什么呢？那些人现在还在台面上，不像卡特时代，当然都已经都到到那去见天天。算卡特还活着，那些人大部分都已经去哦，那个那个见见见见天主了。OK， 所以民主党人呢，在什么贸易税收跟移民政策上呢，实际上恶化了所谓的美国的这个 Great Divide 大分裂，就是呢，让反对跟赞成这些政策的人呢，分成两边，哦，彼此呢互相指控你不爱国，你会,不会毁掉民主。哦，现在现在现在，那时候还好，让工人阶级感到疏离。那在这个劳工运动示威之后呢，民主党在很多需要靠工会动员选票的区域呢，哦也开始输。但就在这同时呢，新左派就是反映大学毕业专业人士哦，在在这个民主党的选民联盟里面的重重要性开始增加。当然，这些团体有时候会和党内的企业金融势力有冲突，比如说在消费者保护跟金融监理。那其实消费者保护呢？我今天讲到，就是你听到的都是它被挡下来，他要到什么时候它要兴起呢？奥巴马时代就是那个 Elizabeth Warren 华伦教授哦，积极推动这个呢。哎，我下一次如你有时我补一下，因为华伦那边传记里面的对他如何倡议要建立消费者保护局被奥巴马政府采用的那段，其实蛮精彩的、哦、大家，这边讲一一点点题外话哦，我我是那因为川普的时代开始，我开始重新不对我，我第一次开始关注美国政治哦。那我一开始呢，还是有点左右混合，所以我蛮喜欢 Warren 的。没有没有人还就觉得我很奇怪哦。OK， 他很讨厌 Warren， 但其实 Warren 支受到很多知识分子支持。你看，就连很右派的陶姐说，一看说，嗯，华伦教授好啊。然后大家应该知道吗？我当初苗老会找我来，就是我曾经在海外华人的反共台全媒体直播，那个那个人全那个老全哦，你不要看他非常支持川普哦，那个那个主持人全军，他也说华伦教授不错，你就知道华伦教授其实有蛮多支持的。好，这个是题外话。好，那这个可是呢？我刚刚说了，这些左新左派团体跟党民主党内的金融企业势力，虽然在消费者保护跟金融监理上冲突，可是呢，在同婚、非法移民获得公民权，还有什么呢 ？affirmative action 就是平权行动，但这个词哦，我一直不懂它的来源。今天会告诉你这个词的来源，它其实只说它的原意并没有平权行动一直但我等一下要解释给你听。哦，枪支管制跟限制石化原料上都很一致，你有没有看到？之后才说。以前那些东那些东西是长期的问题啊，到现在这些问题有没有？你等一下，所以呢，我才说讲讲过去的历史很重要，因为是都有关系的。民主党在这些议题的立场呢，让工人阶级很不爽，而开始抛弃民主党。所以呢，民主党在过去50年呢的,的这个治理联盟 （governing） 呢，是结合了经济上的自由主义跟社会议题上的自由主义两种自由主义，让工人阶级感到疏离。有没有看到这个呢？当然这是大 picture， 但先告诉你重要结论。等一下我们讲细节，你就你连那个血肉都懂，股价现在就告诉你了，这真的很重要。所以为什么我举例哦？那个我有一位听众叫 Heisenberg， 他不借我讲他名，他就他就他今天想要看班农，班农在 Word l 里面就一直骂说：“干你们这些两党的 globalist globalist， 就是这种经济上的自由主义。”班农一天常常骂 ，OK？ 那。这些呢，配上更早就南方白人工人阶级的出走，让今天的民主党跟新政时期罗斯福所建构的被遗忘的美国人的政党非常不同。大 picture 好，现在开始讲细节，就是你今天你每个月花三杯咖啡的钱，这种大 picture 呢，哦，不是，当然很多人都能做到，绝对不是只有不是只有我。But but but， 如果讲到血肉的话呢，讲到血肉呢，你放心。这边只此一家，别无分号，没有人有那么多时间来告诉你这些东西。OK， 开始咯。那在1932年跟1936年的竞选活动中呢，其实罗斯福都是用民粹主义的口号。大家不要以为只有川普有民粹哦，你真的想太多。你听完我的节目你就知道了。哦，来打选战哦，他要保护被遗忘的美国人，对抗什么 Money Changer。他这边其实哦，我就是只说钱在他们手上转的人，他不是在讲说换钱的人。还有什么呢？ Economic royalist 就是呢，在经济的特权人士 royalist， 我觉得这种讽刺的说法。哦，罗斯福的治理联盟的同有有有哪些人是同情他的呢？比如说，去业律师叫做 Al Adolph Burley， 还有什么？当时有个百货大亨叫 Edward Philan， 还有呢， 2 1世纪机电创办人哦，这个还有像大城市的市长，还有这些人的选举机器。那有些南方的企业领袖叫 Jesse Jones 哦，这些人都是支持罗斯福的新政联盟。而罗斯福的助理呢，都是由这个哈佛法学院一个叫 Felix Frank 教授所推荐的。但是呢，罗斯福的政府明显没有华尔街跟大企业的支持。那、啊、我再补充一点哦，有一本讲罗斯福那个新政非常好的书呢，我当初经济学人有推荐，我真的没有时间看那么多英文，但是呢，它有简体版，我在对岸的时候有买。我会找时间想办法看因为非常重要。然后呢，再把精华跟大家分享。而这个罗斯福的这个很多罗斯福的企业咨询委员会哦，就是那个叫做这个 Business Council、Business Advisor Council 的成员呢，在三六年的选举前退出。哎，你就知道。所以说你，你你可能会你可能会听有些那种不懂的人跟你讲说，政府永远都是被金钱所绑架。No， 不是永远都这样。你看到没有？这边给你一个很强的反例。而罗斯福呢，历史性的在三五三五年呢，有第二次的新政，就是做的是 Second New Deal 哦，他这时候设立的 Social Security 社会安全制度哦，大家不要笑美国的预算呢、啊，有一种叫做 discretionary 的哦，这我好像之前稍微提过，就是项目可以调的，有一些是根据法律一定要支出的 non discretionary， 这里面呢，社会安全支出就占了非常大一部分哦。那你不要以为国防是必要的，国防是数目可以增减的哦。他其实法律呢是要透过国防授权法哦所所所规定，但是呢，他的金额法律并没有说一定要多少哦。大家要大家要记住这一点。所以呢，他第二次新政建立社区安全制度，还有呢，还建立一个叫做累累累进税率很高的税制，就有钱人你要多缴税。所以呢，他真的你看哦，他他跟商人，他并没有被商人绑架哦。还有一个叫做国家劳工关系法案。National Re Labor Relation Law， 这个呢也建立了国家劳工关系委员会。那这个法案呢，昵称都叫 Wagner Wagner Act 华格纳法案。所以如果你以后自己去看英文呢，看到 Wagner Act 就在讲这个。那这个法案呢，让集体协商劳资集体协商更更容易哦。那这个法案能通过呢，跟当时有个叫 Huey Long 所领导的劳工运动叫 Share Our w e a l t h 哦有关系。而这个在华格纳法案之后呢，劳工运动在1935年后快速成长，就知道因为法律通过允许集体协商。哦，当时新成立那个叫美国另外一个重要的工会组织叫 CIO， 叫 Congress for Industrial Organization。哦，这个我好像在上个月的这个节目讲过嘛，有没有？所以你看我们现在看的东西呢，都是在告诉美国政治一些非常重要的基本基本知识哦。但他对一般人并没有那么好懂哦，尤其如果你要直接看英文，所以我就帮你消化。那在罗斯福的选民联盟中呢？哦，这个 C I O Congress for Industrial Organization 哦，影响力非常大。连一九四四年罗斯福要换这个竞选副手时，他还要人去通知这个 C I O 底下的美国成衣工人工会的领袖叫 s y d n e y Sidney 哦，他的 last name 我忘了。但是呢，罗斯福新政的高峰在一九三八年通过叫做《公平劳动标准法案》，就是 Fair Labor Standard 之后呢，就就从高峰往下掉了。哦，这个法案也很重要，建建立什么呢？最低工资跟不发加班费的工时上限，你看，真的是保护劳工权益哦。那在上一九三八年的选举之后呢，支持罗斯福的民主党人呢，抵抗不了南方保民主党保守人士跟北方共和党人的联盟哦。那在二战之后呢，这种民粹主义 （populist） 或你可以翻成平民主义哦。通常，我想只有那种很讨厌川普的人，因为川普跟班农常常这样讲，他们才会说川普是民粹。那这个呢，他可能就会想说，这叫平民主义。那二战后呢？工会因为冷战还有共共产党问题呢，发生了分裂。而这时候呢，保守联盟我刚刚讲的南方的保守民主党人跟共和党就联合呢，通过了一些要让工会组织起来更困难的法案哦。但这个你可能会想问说有没有更细的东西？这个我真的暂时没有时间研究，到底它指的是什么？那在50年代呢，就美国两大工会组织合并哦 ，AFL American Federation of Labor 跟这个。Congress of Industrial Workers 在1955年合并。那这时候他还要保有足够的影响力，党下想废掉一些 New Deal 的一些措施哦。然后呢，还通过一些新的法案。那这个期间呢，有三分之一的非农业部门的劳工阶级啊，它是属于工会的。OK， 那到六零年代呢，劳工运动呢受惠于工部门的员工哦，跟这个服务业工会的兴起，帮助詹森政府通过了 Medicare。Medicare 就是六十五岁比较年长的人的这个医疗保险哦。我之后可能会再找一集哦。这么讲个题外话哦，现在美国驻日大使那位美国战狼 Emmanuel Emmanuel r o n 的的哥哥哦，是医生跟政治学、政治哲学博士。他写了一本比较各国鉴宝制度，大概有十国，台湾、美国都有。我当然不可能全部看完，但是美国的鉴宝就是美国的这个健康医疗制度到底怎么运作的呢？他写的很好，我看完。但是那个那不是说我看一集就可以原封不动讲出来，我没有这个能力哦。我我想办法找一天整理出来给大家哦，因为他真的写的非常好。OK， 好，我继续讲。那这个尼克森呢，首任你看，民主党也是控控制国会两院哦，所以呢，在劳工跟我跟前面讲的新左派的合力下呢，对国会施压哦，通过建立这个环保署有沒有，有冇 Environmental Protection Agency（EPA）， 还有这个 OSHA（Occupational Safety and Health Agency） 哦，而且呢，还扩张了 Social Security。所以我才说了嘛，这个新政的多数是存在。看尼克森算侥幸。哦，尼克森侥幸因为詹森不宣布连任，哦，他们临时换了一个韩佛瑞，很弱的韩佛瑞，结果呢，这个让尼克森捡到，可能国会还是民主党的，所以总之哦，所谓的新政民主党选民联盟，哦，有民主党最早依靠的南方白人，还有呢，当时呢最早的新政联盟什么呢？南方白人，还有北方都市里面的少数民族，后来又加入什么呢？劳工，哦，这个罗斯福新政，然后劳工，北方的黑人跟犹太人，而这个。这种南方白人哦，对于之后民主党的杜鲁门，还有甘乃迪，还有民主党控制的国会都很重要。因此啊，也就是因为南方白人对罗斯福那么重要哦，罗斯福对于南方政客跟领袖担心会威胁到当时种族隔离的 Jim Crow 法案的新的立法呢，他都没有让他过。就罗斯福不敢过，你看这个太激进，你要到战争时候哦才通过。啊，南，这时候，这时候的南方人还热烈支持哦，南方的电力建设，还有南方的农业呢，非常感谢美国联邦农业部的补助。可是哦，什么时候这个新新政联盟开始出现 begin to collapse 呢？就是不让对上教育委员会那个案子呢，就是让学校不可以种族隔离，还有黑人开始争民权运动之后呢，新政联盟就失掉他最依赖之者，就是南方白人。那民主党在甘乃迪时期呢，对民权运动的支持还有点犹豫。到了詹森时期呢，民主党就非常的支持。这时候呢，由于受到北方对此的支持，还有电视上残忍镇压民权运动的影片呢，哦，还有什么呢？宗教教育跟工人领袖的支持。哦，民主党呢，通过民权法案，通过投票权利法案跟公平住房法，还有呢，试图减少雇佣时候的歧视。哦，詹森还发动对贫穷宣战，主要就是针对城市里面的黑人。还有呢，就是。要雇用人，还有政府签订合约、发包合约的时候的 affirmative action 就是平权行动，这我等下要再解释哦。那民主党的法官跟政客呢，就是我以前上一个月讲过的 Warren Court 嘛，一开始积极推动 busing busing 这个字哦，我一开始看不懂哦，我以为是不是写错了，后来才知道他就是派校车来把你载到其他，把黑人就是载到让让黑白融合的一个措施，不要让黑人都在黑人区上学，把你载到白人区上学，来结校学校的种族隔离。这个大家可能听来觉得没什么，但是这个在美国当初，我就是改变美国历史的一个非常重要的东西。OK， 我再来哦。那虽然可是这样呢，他就得罪了保守南方白人。可是呢，民主党人像为什么觉得他这样赌？我们是超前部署，为了未来，我们会从北方黑人的热烈支持，还有新兴因为这个法案得到投票权的黑人的支持呢，能够补回来。所以跟台湾这种南票北补哦，其实有点像哦。那其实质上，这就是卡特在七0年代的策略。哦、oh, ，可是呢，短期内这结束种族隔离跟推动民权的改革，还有黑人暴动，还有在大城市的激烈抗议呢，在白白人的工人中引起激烈反弹。而且呢，主要但不限于主要在南方，可是呢并不限于南方的劳动阶级。比如说，那时候主张隔离的阿拉巴马州州长 George Wallace 在参加民主党 606， 民一九六四年初选的口号什么呢 ？Segregation now, segregation tomorrow, segregation forever。隔离，种族隔离，今天、明天、永远。他在168年参加总统大选，赢了五个南方州、欸，哎，然后呢，到了72年，我说了嘛，民主党派了麦高文也是支持民权，结果呢，你知道 George Wallace 干了什么事呢？他转向尼克森，你有没有看到？而尼克森在72年选举的得票呢，在50州里面呢，有45五州哦，是跟尼克森在68年的得票加上 George Wallace 的票非常接近，你就知道他能够把人带走、欸，哎，你就知道哦，这南方这真是有有差的，你看刚刚这个算数就算得出来。那个，你这种民权运动呢，就真的会让保守男人，就是南方南方白人跑票，所以呢，就是我前面讲的时间有重叠，两股转型。不过后来到一九八二年，连这个 George Wallace 呢，自己都对自己早先还坚持种族隔离的主张不赞成。但是，你以为事情都这样完了吗？哦，反正现在大家都赞成种族平等，这我也赞成。但是，呢，有另外一种更深的反弹哦，就是暗流，叫可以说是一种另外一种反弹，就是呢。觉得黑人获得白人或者说是白人工人阶级没有的特殊待遇，这些白人的工人阶级觉得哦，需要牺牲他们的这种 neighborhood cohesion， 就是呢，我们家附近本来都白人，大家就很一致，还有他们的工作收入，这这种说法比较夸就是以税收的形式哦，让由他们收入来给黑人作为过去种族主义的补偿，白人就有这种不公平的这种想法，而。正在补充一点，这个 affirmative action 这个字呢，是其最早就出现在甘乃迪1961年的一个行政命令。OK， 它里面是说规定政府去发包合约的人呢，要采取一些 affirmative action， 就是肯定性的行动，以确保申请工作者还有呢这些人录取之后的待遇都不受到种族、信念、肤色跟他来自哪个国家的影响。所以你要采取一些肯定性的作为。哦，那是早期这才原来这个意思。可是呢，后来甘乃迪被刺杀以后嘛。但在持续的暴动跟那个金恩博士被杀掉以后呢，在1968年哦，企业、学校、军队开始把所谓的这些 affirmative action 肯定性的措施呢，解释成对黑人的雇用、入学跟地位的提升要有特别的措施。本来只是平等 no， 现在变成要加码了。You see， 所以那种白人觉得不平衡。Now you see 这个 origin 嘛，所以这个问题没有那么简单的。OK， 那对于给这个黑人的特殊待遇，比如说跨学区巴士，还有呢，升高的福利支出的不满。不能归咎于简单的种族主义或白人至上主义 ，OK， 这很重要，就是呢，就说你不要觉得这只是，就说这这不是说你觉得说你反就不代表你，你反对不代表你歧视他 ，OK。所以呢，在一九六九年，有一个人叫 Kevin Phillips， 他写了一本书叫《即将来临的共和党多数中》呢，他就已经写到哦，他说主要打破民主党新政联盟的是黑人的社会经济革命。一九六九年书都直接写 Negro， 我先提醒你哦，还有呢。民主党在意识形态上无法加以应对的民主党大社会计划呢，力求满足黑人的需求。詹森的大社会，但是呢，民主党无法拆除隐藏的种族主义紧张。就刚刚说了嘛，对这种哦黑人现在可以得到加码的特别待遇哦，不公平啦。那主要的反对来自于过得不错的民主党人，反对华盛顿拿他们的税金在没有花在对他们没有好处的开支上哦。民主党变成这种自由主义意识形态冲动的受害者，因为自由主义就觉得，哎，我们各种都要平等，不只是平等，我们还要加码扶持。非议的美国人。OK， 所以呢，让民主党从从对少数人征税加会多数人嘛，罗斯福时代变成对多数人征税加会少数民族。你有没有看到这段话写的多好啊？你有没有注意到？那二战后呢？那再来哦，这是第一个哦，那再来另外一个来喽。好、哦，这是。就是第前面这个，因为民权议题造成的民主党第一波分裂。那二战后呢，很多美国大企业都满手现金，所以呢，他们接受工会的存在。在1950年哦，通用还跟汽车工人签订一个新的协定哦，被财经杂志称为底特律条约，有效期五年。它也成为其他汽车厂跟工会呢这个行业的范本哦，那就是呢。就是他给工人很好的待遇，反正因为为什么他不可以降？因为当时工资、利润、生产力都同步上升。我刚才讲的东西呢，其实我在去年讲顾朝明那本书有类似讲，但这边把美国例子讲得更具体。OK， 那从这个六年代末开始啊，企业开始感到威胁。当时的失业率有不到四趴哦，因为受惠越南越战的战争支出，工会要求新合约，那企业呢被迫给工人大幅度的加薪哦，从六六六六六七年到七二年。产线工人的明目加薪幅度每年是六点六，哎呦，其实哦，五那个每年加六点六，这样七八九十就是六七六八六九七十七一七的六年这样加下来啊，哎、欸，那几乎是可以加到一半呢、欸，那很夸张哎，你这样算一算，就是用那个公式去算的话，那可是呢，可是呢，部分由于一个战受惠于这个越战的需求，日本跟经济日本跟西欧的经济开始复苏，开始跟美国的一些。哦，就是国家的基本工业，基本工业不是指它很很很很浅的，是指它是美国的命脉，哦，命脉型的工业竞争。所以呢，在全球市场上呢，成衣、鞋子、造船、钢铁跟其他产业呢，都充满了产品，所以影响到利润空间啊啊，量多价格就没有办法那么高嘛。哦，所以呢，这个你就记得供给曲线有没有？这个供给曲线 ，OK？ 那应该这样讲，你你如果画过，你会那个供给跟那个需求曲线的话呢？供给曲线越来越高，价格就会均衡，价格就会往下低。OK， 所以啊，这时候美国企业很惨哦，受到工人跟外国竞争者的两面包夹。而美国在1971年首次出现贸易赤字。那当时呢，美国企业还受到新左派运动的威胁，就是被提倡消费者权益的纳达尔所激励。这个我应该前面讲过，哦，他跟劳工一起对国会施压，要求建立新的监管机构。而校园的新左派呢，也开始跟劳工结盟。哦，在69年呢，通用电器的工人罢工，首次罢工。次年1月，有一万个波士顿大学学生呢，去抗议通用电器的这个招聘人员哦到校园里面来。我、哦、当时在一起那个《商业周刊》《Business Weekly》的这个特别报道还提到、哦，大企业还有中高收入的群体遭到黑人工会跟年轻人的严峻挑战。有没有看到？所以美国社会处于一种很动荡。那这些群体呢，他们对于这个。那当时比较过得比较爽的呢，攻击或者他们后来的撤退，或者这些不同势力的结盟还有他们内部不和，都让七零年代变成美国历史上最动荡的年代哦。而同时你要注意哦，企业开始对工会反击哦。比如说，在1965年哦，前面呢还没有反击的时代呢，当工会向这个什么 National Labor Relations Board 国家劳资关系委员会请愿哦，要要这个国家劳资工关系委员会呢认可他们作为集体协商的代表时呢。有 42% 的企业呢，马上说好，诶，马上说，我同意。可是呢，到1973年，还认可工会作为劳资协商代表。你猜不猜猜看？从42趴降到多少？降到16趴，哎，哦，因为呢，企业不怕，就算你违反这个规定呢，被罚款，那个少少的罚款，他不鸟。哦呢，这个企业开始开除工会组织者，并找替代的工人来。所以呢，从70年到80年呢，这个根据这个国家劳动关系委员会的这个资料呢。要求负职就是我被开除，他要求负职的工人多了 2.16 倍哦、嗯，从十年之内很多嘛。然、哦、这种 unfair labor practice 就是呢，对劳工来说呢不公平的劳动惯例呢，你你可以想想看哦，增加了三倍。然、哦、同时呢，企业开始往海外移，或者是外包来避免付出工会要的很高的工资，或者是遵守政府规定。到了1974年，美国最大的公司包括福特、柯达、宝乔都雇佣了三超,超过三分之一的海外员工。根据我刚刚讲的这个老合并的工会组织 A F I 跟 C I L 的首席经济学家 Elizabeth Jagger 的数据呢，从66到7零年， 7零年呢，美国公司的海外雇佣增加了 26.5% 你看很夸张、哦，增加了快三成。产品从海外回销到美国的比例增长了1分之三，五年之内。那而参加工会的比例呢，从50年代呢，有参超过三分之一的私营部门非农业工人。哦，在72年呢，参加工会的比例下降到 24.5% 然后到87年呢，又下降到 12.7% 所以呢，这使得哦，劳工和团结在一起逼资方让步的能力下降，而他们呢，在民主党内的这个影响力哦也下降。那资方呢，另外一种反击的方法是什么呢？哦，在华府反击什么意思呢？劳工跟新左派的团体的威胁呢，来去反击这个劳工跟新左派的团体对他们造成威胁，还有利用选举。他们还有还有还有利用选举。那在华府呢，资方建立的游说势力呢，被称为 K 街。为什么呢？因为很多游说公司跟这些大企业的法律事务所都在这条街上。那在1971年哦，只有175家企业在华府有说客。到1982年，要不要猜猜看有多少？变成有2445家。那另外呢，有些商业组织就商会，比如说 Chamber of Commerce， 还有呢国家制造业协会势力，有没有？国家制造业协会的那个主席，之前还去那个最近就是去年那个美国那个众议院那个美国中共战略竞争特别委员会，还请他们的主席来作证，说我们的制造业如何被中共掏空。哦，也发展的很快。另外呢，财新五百大企业的 CEO 呢，还组成了一个叫企业圆桌会 （Business Roundtable）， 变成华府最强力的游说团体。而且你，你你不要以为企业只是捐钱跟哦游说跟捐钱的政客而已，他们也尝试去影响舆论。他们钱把钱撒到哪里呢？美国企业研究所哦，这是其中一个五大智库嘛。我讲过，还创立一个新的政策团体哦，传统基金会。传统基金会现在就是川在川普背后献策的重要幕僚机构。这个去年《经济学人》九月报道过，真的，你很有兴趣的人，你留言或用各种方式联络我。如果你想听《经济学人》那期讲什么，我可以告诉你一些，因为《经经济学人》很担心，早就有报道说在注意川普在干嘛。好，再来，那这个新这些新的企业出钱的团体呢？他表面上宣称说我们跟传统智库布鲁金斯研究所一样，可是呢，他们不掩饰自己真正的立场哦。他他很少他很少掩饰自己的立场，就没有在演呐、啊、哦。那为了要那其实哦，为了要影响这个执政党企业跟税客呢，大手捐助两党。可是呢，两党他都捐，可在共和党在七零年代恢复元气之后呢，企业的捐款开始独获共和党，特别是能在能够。在国会建立多数的激烈竞争选区哦，在竞在竞争性的就是众议员选举啊，在这个就是在众议选举那种激烈竞争，就我我那天在暂停时讲那种五五波的区域呢，企业的政治行动委员会就 Political Action Committee 呢，有8分之八十的捐款都捐给共和党，就知道这真的是一边倒啊。而其实哦，第一个能够展示出企业游说实力的法案呢，出现在1971年。当时我刚讲这两个工会合并的这个 AFL 跟 CIO 呢，他们推出一个法案，有两个民主党议员 sponsor， 就是由他们两个去代表提出这个法案，一个是众议员叫 James Burke， 一个叫参议员叫 Vance Hartke h a r k e 所以呢，这个叫 Burke Burke Hartke Burke Hartke Act。那这个法案呢，鼓励就是呢要废除鼓励企业移到海外的这个赋税诱因，还让总统有权利。在就业受到威胁时，限制进口跟还能限制进口，就不让你把东西卖回来。你你想外移嘛，不让你卖回来，或者限制资金投资的资金出口。你看，这个你一定想回到，以前这样有这种法案呢、哎。你能想到现在我们可以限制立法，限制国家外移嘛，应该应该想不到吧。OK， 好，那可是呢，企业对这个法案呢？哦，发动就是有产生激烈反弹，他们透过一个叫做美国紧急贸易委员会 （American Emergency、uh, Committee for Trade） 哦，这是1967年摩根大通的 CEO 跟 IBM 的 CEO 设立的组织，他为了保护一些跨国界的一些特权，结果呢，结果这个法案有两个民主党议员、参众议员联手 sponsor 的法案根本没有表决的机会，变成所谓的 lobbyist 说客的大胜利，也显示出劳工开始缺乏影响力了，哦。那到了七零年代早期呢，这个新左派最鹰派的势力已经衰退，反战的那个反对越战在停止征兵跟尼克森辞职之后呢，基本上就就就消失了。而那时候争就是黑人运动的激进组织黑豹党被 FBI 颠覆，还有他们领袖呢自己形象不好，各种犯罪问题，想象一下馆长。而左派的学生呢，哦变成这个向往中共文革的无足轻重的组织。OK， 那所以呢？在六零年代呢，崛起的团体剩下什么呢？女权啊，环境啊，消费者保护以及比较温和的民权团体哦，还有一些追随者，但他们没有前面商业周刊提到的那种威胁，就是上生活不是提到吗？提到遇到年轻人哦，大学黑人哦等等的威胁，而这个新左派变得比较安静，劳工力量下降之后呢，企业跟金融的游说力量变成华府的主力，并进入民主党执政联盟，有没有？种子都已经种下哦，那卡特哦。他在76年水门案丑闻爆发后呢，民主党赢回了总统跟国会两院，哇，听起来很棒吧？哦，也可以报仇了，有没有类似像现在大家担心的川普会来报仇？可是呢，卡特就是一个反水门案候选人形象出现，他出了一本未选举的书，哦，书名叫《I Will Never Lie to You》，我绝对不会对你说谎。那同时呢，拥抱某一种的叫做所谓的经济民粹主义。OK， 好，那我就说这部分呢，我讲到这里呢。就是你看，所以民主组已经有了，那剩下的部分就只完全只保留给这个这个定户，好吗？我們就只保留给保留给定户。那如果你有兴趣继续听下去的，欢迎你考虑本月每个月一元的这个特惠案，或者呢考虑哦一次支持我一年都非常感谢。好，那我们现在就继续。